2: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 30 tháng 10, năm 2020 Tức nhằm ngày 14 tháng 9, năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mới đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiến hòa cho mỗi ngày Chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để bắt đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược Tấn công khủng bố tại Pháp chính là tấn công vào giá trị chung. Bộ ngoại giao Đài Loan bày tỏ lên án mạnh mẽ. Tổng thống tham dự lễ khai mạc hội trợ du lịch quốc tế Đài Bắc. Trợ cấp du lịch mang lại lợi nhuận 63,5 tỷ đài tệ. Gửi lời thăm hỏi đến gia quyến của sĩ quan không quân tử nạn Bộ trưởng Nghiêm Đức Phát nói sẽ thay mới máy bay huấn luyện F-5 tại căn cứ Đài Đông trong vòng 3 năm Cha mẹ của sinh viên quốc tế bị giết hại tại Đài Nam sẽ được nhập cảnh theo hình thức bong bóng ngoại giao Lễ cưới tập thể của lục quân lần đầu tiên có cặp đôi đồng tính tham dự Nghệ sĩ Barbara J. khen ngợi thành quả phòng dịch của Đài Loan rằng Bà Thái Anh Văn có năng lực lãnh đạo thực sự. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Vừa qua, tại Pháp đã xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố. Sáng ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Bộ ngoại giao của Đài Loan, ông Ngô Chu Nhiếp, đã gọi điện thoại cho người đại diện Pháp tại Đài Loan là ông Jean-François casabon Mazanev, thay mặt tổng thống Thái Anh Văn gửi lời chia buồn đến người dân nước Pháp và gia đình của những người bị hại. Đồng thời đại diện cho chính phủ và người dân Đài Loan bày tỏ lên án đối với những hành động tấn công khủng bố và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Ông Ngô Chu Nhếp nhấn mạnh, trong thời khắc khó khăn như hiện tại, Đài Loan sẽ đoàn kết một lòng với chính phủ và người dân của Pháp. Bộ Ngoại giao bày tỏ, Pháp và Đài Loan cùng chia sẻ giá trị nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Tấn công khủng bố tại Pháp chính là tấn công vào giá trị chung, xã hội dân chủ nên tôn trọng các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, đồng thời dùng đối thoại để giải quyết những ý kiến bất đồng về tôn giáo tín ngưỡng. Trên cơ sở giá trị nhân quyền, Bộ Ngoại giao lên án mạnh mẽ những sự kiện tấn công khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tại Pháp trong thời gian vừa qua vấn đề tự do tôn giáo vẫn luôn là một đề tài được các nước có cùng chung lý tưởng quan tâm mật thiết. Ngày 29 tháng 10, ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đang trong chuyến viếng thăm Indonesia cũng đã phát biểu bày tỏ: "thế phải những hành động che ngấp của Trung Quốc đối với những người theo tôn giáo tạo ra sự uy hiếp to lớn đối với tự do tôn giáo". Ngoài ra trong những hoạt động gần đây như hội nghị tổng kết tư vấn quản lý nhà nước dân chủ tại khu vực liên Ấn Độ Dương Thái Bình Dương giữa Mỹ và Đài Loan, chính phủ Đài Loan được nhấn mạnh rằng, xúc tiến tự do tôn giáo là giá trị cốt lõi quan trọng của Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác với Mỹ và các nước dân chủ khác. Các lĩnh vực trong phạm vi này bao gồm xúc tiến tự do tôn giáo, minh bạch hóa chính phủ và bầu cử công bằng công khai v.v. Đây đều là những giá trị cốt lõi với dân chủ tự do vô cùng quan trọng của chúng ta. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Đài Loan không chỉ là bảo vệ tự do dân chủ, bảo vệ thành quả dân chủ của Đài Loan mà còn bằng lòng cống hiến sức lực cho tự do tôn giáo và phát triển dân chủ trong khu vực, đồng thời sẽ tích cực hợp tác với các nước có cùng chung lý tưởng trên thế giới. Ngày 30 tháng 10, Hội chợ Du lịch Quốc tế Đài Bắc ITF 2020 chính thức khai mạc tại trung tâm triển lãm Nam Cảng Đài Bắc. Tổng thống Thái Anh Văn đã đích thân đến tham dự nghi thức khai mạc, cổ vũ cho ngành du lịch của Đài Loan. Hội chợ du lịch quốc tế năm nay có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 doanh nghiệp tham gia, tổng cộng có hơn 1 trong bài phát biểu tại nghi thức khai mạng, tổng thống thanh văn bày tỏ những năm trở lại đây quy mô của itf càng lúc càng lớn năm nay dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn quyết tâm thực hiện trở thành hội chợ du lịch có một không hai trên thế giới tổng thống chỉ ra từ sau khi đài loan triển khai chính sách nếp sống mới trong giai đoạn phòng dịch lần lượt đưa ra các phương án hỗ trợ kinh tế như phiếu mua hàng giá trị cấp 3, trợ cấp du lịch an tâm vân vân giúp kích thích tiêu dùng tăng trưởng du lịch trong nước tổng thống thanh văn nói Chính sách trợ cấp du lịch trong nước lần này đã giúp cho ngành du lịch, khách sạn và nhà trọ tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực. Tổng cộng sẽ có khoảng 17,25 triệu lượt người đi du lịch, dự tính tạo ra khoảng 63,5 tỷ đài tệ lợi nhuận cho ngành du lịch. Và từ ngành kinh doanh ẩm thực cũng có thể dễ dàng thấy rằng doanh thu của tháng 8 năm nay đã đạt kỷ lục cao nhất so với cùng kỳ cái năm trước. Tổng thống kinh lệ người dân rằng giai đoạn hiện tại không thể ra nước ngoài chơi thì hãy đi du lịch đây đó tại Đài Loan. Mọi người sẽ phát hiện ra là Đài Loan thực sự rất đẹp. Thời gian qua, bà đã đi đến chợ đêm Miếu Khẩu ở Cơ Long, Đông cảng ở Bình Đông và đến huyện Đài Đông. Bà cảm thấy đâu đâu cũng là cảnh quan và ẩm thực đẳng cấp thế giới và sự nhiệt tình đặc trưng của người dân Đài Loan, đây chính là những điều quý giá nhất cho việc phát triển du lịch tại Đài Loan. Năm nay cục du lịch đã đưa ra chủ đề du lịch núi, năm sau thì du lịch bằng xe đạp. Đây đều là những hình thái du lịch vô cùng thích hợp để phát triển tại Đài Loan. Tổng thống cũng nhấn mạnh, nguy cơ chính là cơ hội để thay đổi, hiện tại chính là cơ hội tốt để nâng cấp ngành du lịch của Đài Loan. Bà cũng gửi lời mời đến tất cả doanh nghiệp trong ngành cùng hợp tác với chính phủ, để ngành du lịch của Đài Loan có thể càng ngày càng tốt hơn, có chiều sâu hơn và hấp dẫn hơn. Ngoài ra theo báo cáo về hiệu quả của phiếu mua hàng giá trị gấp 3 cho thấy, đã có 96% người dân nhận lãnh phiếu mua hàng. Bộ kinh tế dự đoán đến cuối năm có thể tạo ra hiệu quả hơn 200 triệu đại tệ. Còn về việc chính quyền một số địa phương kiến nghị nên gia tăng thời hạn sử dụng cho phiếu mua hàng giá trị gấp 3, Bộ trưởng Bộ kinh tế bà Phương Mỹ Hoa bày tỏ, việc gia hạn sử dụng có thể sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác. Hiện tại Bộ kinh tế vẫn chưa có giải pháp cụ thể. Ý kiên đóng góp của các đơn vị sẽ được thảo luận thêm trong cuộc họp của Viện Hành Chính. Sự cố rơi máy bay chiến đấu F-5E làm cho sĩ quan không quân Chu quán manh tử nạn đã khiến cho nhiều người đau lòng. Sáng ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Nghiêm Đức Phát đã đến Đài Đông để thăm hỏi và an ủi gia đình nạn nhân, và hứa hẹn chính phủ sẽ chăm lo cho gia quyến. Đồng thời bắt đầu từ năm sau sẽ ưu tiên đào thải và thay mới 33 chiếc máy bay huấn luyện dòng F-5. Mục tiêu là hoàn thành việc thay mới toàn bộ trong vòng 3 năm ông nghiêm đức phát đã đến nhà tang lễ đài đông để thăm hỏi gia đình thượng úy chu quán manh vợ và các thành viên trong gia đình của anh đều không giấu được những giọt nước mắt đầu lòng ông nghiêm đức phát bày tỏ hồi tháng trước vừa mới xem anh chu quán manh trình những âm nhạc nhân dịp lễ quân nhân 3 tháng 9. sự hoạt bát và cởi mở của anh vẫn khiến cho ông ấn tượng sâu sắc ông nghiêm đức phát bày tỏ tổng thống thái anh văn cũng rất quan tâm đến vấn đề an ủi chăm lo cho gia quyến và điều tra rõ nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm lần này tổng thống đã có chỉ thị yêu cầu các đơn vị chức trách hỗ trợ và chăm lo cho gia đình của người bị nạn đồng thời cũng thành lập tổ điều tra nguyên nhân tai nạn ông nghiêm đức phát đã trích dẫn một câu hát do anh chu quán manh sáng tác rằng anh dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ cho quê nhà trong xanh lúc trả lời phỏng vấn ông từ nghẹn ngào mà nói rằng anh chu quán manh đã làm được điều đó tinh thần của anh đã cho thấy được giá trị cốt lõi của tình yêu thương mà người lính quân đội quốc gia dành cho quê hương và nhân dân và cũng hy vọng người dân toàn quốc có thể ủng hộ yêu quý và trân trọng lực lượng quân đội quốc gia phóng viên đã đặt câu hỏi về tiến độ thay mới máy bay chiến đấu cũ ông nghiêm đức phát chỉ ra việc thay mới sẽ chia làm hai giai đoạn ở hai căn cứ đài đông và cương sơn Bắt đầu từ năm sau sẽ ưu tiên thay mới 33 chiếc máy bay huấn luyện ở Đài đông dự kiến trong vòng 3 năm sẽ hoàn thành việc thay mới toàn bộ máy bay huấn luyện dòng F5 ở căn cứ không quân trí hàng Đại đông tiến độ thực hiện vẫn đang đi đúng với kế hoạch giai đoạn hiện tại ngoài yêu cầu không quân tiến hành kiểm tra an toàn hàng không trong tương lai cũng sẽ tăng cường công tác bảo trì và đảm bảo an toàn hàng không ông Nghiêm nước phát chỉ ra máy bay chiến đấu dòng F5 nhập vào Đài Loan từ năm 1980 trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2000 từng mời nhà sản xuất gốc của Mỹ đến đến nâng cấp kết cấu theo đánh giá khi đó, thì tuổi thọ giới hạn của máy bay là 14.779 tiếng đồng hồ. Hiện tại, thời gian sử dụng bình quân của máy bay trong liên bảy là 7.825 tiếng, vẫn còn nằm trong phạm vi tuổi thọ cho phép. Chỉ cần máy bay không có vấn đề trục trặc, là vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại, toàn thế giới có 26 quốc gia vẫn đang sử dụng dòng máy bay này. Vừa qua, một nữ sinh người Malaysia đã bị giết hại tại thành phố Đài Nam. Cha mẹ của người bị hại và phía đơn vị kiểm sát được hy vọng có thể nhanh chóng làm khám nghiệm. Ngày 30 tháng 10, Phó chỉ huy tại Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Tông Ngạn bày tỏ, cha mẹ của người bị hại sẽ được nhập cảnh theo quy định bong bóng ngoại giao, đặt cách nhập cảnh có thể chuyên dụng đưa rước, mỗi ba ngày lấy mẫu xét nghiệm một lần, vừa toàn lực hỗ trợ cho gia đình bị hại, vừa đảm bảo cho công tác phòng dịch. Bộ Giáo dục thì kêu gọi các trường đại học nên có biện pháp thắt chặt an ninh trường học, nhất là chú ý theo dõi tình hình an ninh ở khu vực xung quanh trường học. Tối ngày 28 tháng 10, nữ sinh viên họ Chung người Malaysia, 24 tuổi, đang theo học tại một trường đại học ở Đài Nam đã bị mất tích. Cảnh sát điều tra phát hiện nữ sinh này đã bị một kẻ khả nghi bắt đi. Ngày 29 tháng 10, nghi phạm họ lương đã bị bắt và thừa nhận hành vi giết hại rồi bỏ xác nữ sinh họ Chung. phía cảnh sát đã tìm được thi thể của nạn nhân hiện tại đang điều tra làm rõ. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, cha mẹ của người bị hại nóng lòng muốn đến Đài Loan. phía đơn vị kiểm sát cũng hy vọng gia quyến có thể hoàn thành thủ tục nhận xác ngay trong hôm nay. Nhưng bây giờ đang trong giai đoạn phòng dịch nên đây là phải đợi cách ly trong vòng 14 ngày. Đại diện Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Tông Ngạn cho biết nhằm ứng phó với tình huống đặc biệt lần này đơn vị quản lý đồng ý cho xử lý theo quy định đặc biệt áp dụng theo hình thức bong bóng ngoại giao để đưa cha mẹ người bị hại đến Đài Loan trong thời gian sớm nhất ông Trần Tông Ngạn nói cha mẹ của người bị hại sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính tại sân bay là có thể lập tức nhập cảnh trong suốt thời gian nhập cảnh phải đeo khẩu trang và vào ở trong khách sạn phòng dịch đồng thời cũng sẽ giao phía nhà trường và đơn vị điều tra phụ trách tiếp đón và nhận diện tất cả đều sẽ có xe chuyên dụng và nhân viên chuyên trách đi cùng mỗi ba ngày phải lấy một xét nghiệm một lần đảm bảo cho công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm khắc Nữ sinh người Malaysia theo học tại trường Đại học Trường Vinh ở thành phố Đài Nam đã bị sát hại và bỏ xác tại Cao Hùng, ảnh hưởng đến hình tượng của giáo dục Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Giáo dục ông Lưu Mạnh Kỳ cho biết, mặc dù đây chỉ là một sự kiện đơn nhất, nhưng vẫn phải ghi nhớ bài học lần này, kêu gọi các trường đại học nên thắt chặt công tác bảo vệ an ninh trường học, nhất là khu vực xung quanh trường học. Thị trưởng thành phố Đài Nam ông Huỳnh Vĩ Triết bày tỏ, sự việc lần này nhờ có camera theo dõi nên cảnh sát đã bắt được hung thủ trong thời gian sớm nhất. Ông tin rằng như vậy cũng đã phần nào giúp ngăn chặn những kẻ có mô đồ xấu đồng thời bày tỏ khẳng định đối với sự vất vả của các nhân viên cảnh sát. Ông Huỳnh vị trí cũng nhấn mạnh sẽ yêu cầu các đơn vị cảnh sát tăng cường tuần tra tại khu vực trường học, ký túc xá và khu vực có nhiều học sinh thuê nhà trọ. Đồng thời gia tăng thiết bị chiếu sáng và giám sát để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên và người dân trong khu vực. Hy vọng sự ra đi của nữ sinh người Malaysia này sẽ là sự kiện an ninh trường học cuối cùng và cũng hy vọng vụ án này sẽ là một bài học và kinh nghiệm quý báu cho tất cả mọi người. Thị trưởng thành phố Cao Hùng ông Trần Kỳ Mai trở lại phỏng vấn cho biết. Ông cũng sẽ yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm kê trên thiết bị giám sát tại khu vực công cộng và những nơi đường tối, nhất là tăng cường tuần tra tại khu vực gần trường học, đảm bảo an toàn cho khu vực. Đội xe phân khối lớn của hiến binh đi trước dẫn đường, phía sau là 188 cặp đôi trong trang phục quân nhân và váy cưới, ai nấy đều vui cười hạnh phúc. Người chủ trì hôn lễ này chính là Tư lệnh lục quân Trần Bảo Dư, quân lệnh như núi không được kể lời. Tuy nhiên điểm sáng nổi bật của lễ cưới tập thể này chính là hai cặp đôi đồng tính nữ trên đây cầm lá cờ cầu vòng hai cặp đôi tham gia hôn lễ với nhiều cảm xúc lẫn lộn chị mạnh dậu mai nói cảm ơn đã chọn em em sẽ luôn yêu quý ủng hộ và trở thành hậu thuận vững chắc cho bà xã và em cũng rất tự hào vì bà xã mình là một quân nhân còn sĩ quan vương nhật thì bày tỏ hôm nay cha mẹ tôi cũng có đến tham dự họ đã phải sắp xếp nhiều việc để đến đây tôi tin rằng những ánh mắt mà họ phải chịu đựng chắc chắn còn nhiều hơn chúng tôi rất nhiều cảm ơn họ vương nhật vừa nói vừa ngẹn ngào niềm vui của người sĩ quan lục quân khó mà dùng lời để kể hết được Ngoài ra còn có cặp đôi của công binh Trần Oánh Tuyên cũng tràn ngập hạnh phúc trong lễ cưới tập thể này. Trần Oánh Tuyên nói, vợ tôi vẫn luôn ủng hộ cho tôi, bởi vì con đường đi lính và con đường đồng tính giống nhau đều không dễ dàng gì. Cho nên trong tương lai tôi cũng sẽ cố gắng để bảo vệ quốc gia, bảo vệ cho cô ấy. Trước đó, phía quân đội quốc gia cũng đã công khai ảnh cưới của các cặp đôi. Đây trước sự chứng kiến của những người anh em trong quân đội này, họ chính thức về chung một nhà. Đây sẽ là thời khắc hạnh phúc mà suốt đời họ không quên. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Barbara Streisand đã có bài đăng trên tài khoản Twitter của mình khen ngợi thành quả phòng dịch thành công của Đài Loan, đồng thời bày tỏ nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã cho thấy năng lực lãnh đạo thực sự là như thế nào. Vào hồi tháng 4, bà Barbara Streisand cũng đã từng công khai khen ngợi Đài Loan trong vấn đề phòng dịch. Khi đó bà đã viết rằng, Đài Loan có hơn 20 triệu người nhưng chỉ có 6 người tử vong, khoảng 350 ca nhiễm bệnh. Biện pháp cách ly nghiêm ngặt, người dân vẫn đi làm như bình thường. Ngày 24 tháng 10, bà Stressen lần nữa nhắc đến Đài Loan trên Twitter của mình rằng, Đài Loan, dân số của nước này gần 24 triệu người, nhưng chỉ có 7 ca tử vong do Covid-19. Đây chính là năng lực lãnh đạo thực sự trông như thế nào, từ một ví dụ của vị nữ tổng thống tuyệt vời Đài Loan Thái Anh Văn. Khoảng 15 phút sau, bà Stressen lại đăng thêm một dòng tweet và đăng kèm với một bài báo hồi tháng tư rằng, "Còn nữa, trong bài viết hồi tháng tư này chỉ ra, bà Thái Anh Văn rất vui từ chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch của Đài Loan với thế giới. Ông trong có vui lòng chấp nhận những kiến nghị của vị nữ tổng thống này." bài viết vừa đăng lên là đã nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng vào bình luận. Có người bày tỏ họ đã làm rất tốt, hoặc cho biết con gái tôi đã sống ở Đài Loan 3 năm, ai nấy đều đeo khẩu trang đàng hoàng, che kính mũi và cầm. Ngoài ra còn theo dõi sát sao hành tung của những người bị nhiễm. Một người dùng mạng khác bày tỏ hoàn toàn đồng ý, đây là cách chính xác để ứng phó với dịch bệnh. Chúng ta vốn dĩ có thể làm tốt hơn. Một người khác thì cho rằng Đài Loan có thể phòng dịch thành công là nhờ người Đài Loan không tin tưởng vào Trung Quốc và tổ chức y tế thế giới (WHO). Các bạn thân mến vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thính giả thân mến,
3: chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, một buổi phát một tiếng đồng hồ. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua từng số AM 1422kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết thỏa thuận xanh và nền kinh tế Liên minh Châu Âu. Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan, các nước lần lượt đẩy mạnh dự án giải cứu lớn nhất trong lịch sử. Cuối tháng 5, Ủy ban Châu Âu đã thông qua kế hoạch hồi sinh thế hệ tiếp theo của Liên minh Châu Âu với tổng số tiền lên tới 750 tỷ euro, chủ yếu là kết hợp với điều khoản xanh dự kiến sẽ tạo ra một triệu cơ hội việc làm. Kế hoạch hồi sinh thế hệ tiếp theo của Liên minh châu Âu không chỉ tập trung vào phục hồi kinh tế ngân hàng mà còn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh đáng để Đài Loan tham khảo. Cuối tháng 12 năm ngoái, Liên minh châu Âu đề xuất thỏa thuận xanh, trong đó quy định rõ thuế carbon như một nguồn tài trừ. Liên minh châu Âu có kế hoạch áp đặt thuế carbon đối với các sản phẩm nước ngoài vào Liên minh châu Âu, chủ yếu đối với các sản phẩm có ô nhiễm cao, tiêu thụ nhiều năng lượng và phát thải các bằng cao. Vào tháng 4 năm nay, các bộ trưởng môi trường của 17 nước Liên minh châu Âu đặt cùng ban hành một bức thư ngõ đề nghị Liên minh châu Âu đưa thỏa thuận xanh làm khuôn khổ cốt lõi của kế hoạch phục hồi kinh tế của Liên minh châu Âu. Để đối phó những tác động của đại dịch COVID-19, cuối tháng 5 năm nay, Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch hồi sinh thế hệ tiếp theo của Liên minh châu Âu, bao gồm 91 tỷ euro để cải thiện hiệu quả năng lượng tòa nhà và thiết bị sử xanh và 25 tỷ euro cho năng lượng tái tạo và phương tiện sạch với 20 tỷ euro và thêm 2 triệu trăm sạc trong vòng 5 năm. Ngoài ra, một quỹ chuyển đổi công bằng với quy mô 40 tỷ euro đã được thành lập để hỗ trợ người lao động trong các ngành gây ô nhiễm cao chuyển đổi công việc. Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, chỉ ra rằng kế hoạch hồi sinh thế hệ tiếp theo của liên minh châu âu kết hợp phục hồi kinh tế ngắn hạn với phát triển bền vững dài hạn biến những thách thức do đại dịch mang lại thành cơ hội cho sự phát triển lâu dài của liên minh châu âu các dự án hàng đầu chính bao gồm tăng cường phát triển công nghệ sạch năng lượng tái tạo nâng cao hiệu quả năng lượng số hóa các dịch vụ công hệ thống giáo dục hỗ trợ kỹ năng số và học tập suốt đời v v kế hoạch phục hồi thế hệ tiếp theo của liên minh châu âu có tổng giá trị 750 tỷ euro, nó sẽ được tài trợ bằng nợ và các loại thuê mới, bao gồm cả việc áp dụng thuế carbon trong tương lai. Đến lúc đó, các nhà sản xuất công nghệ cao của Đài Loan sẽ phải đối mặt với các rào cản khí hậu thương mại khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Chú Quế Điền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Xã hội Rủi ro Đại học Quốc gia Đài Loan, cho biết phát triển bền vững toàn cầu những mạnh nền kinh tế xanh và carbon thấp và Đài Loan phải thay đổi theo dõi và nâng cấp. Kế hoạch thổi sinh của Liên minh châu Âu được kết hợp với chuyển đổi xanh. Đối thủ cạnh tranh của Đài Loan là Hàn Quốc cũng đã đề xuất thỏa thuận xanh là quốc gia đầu tiên ở châu Á tuyên bố trung lập với carbon vào năm 2050. Liên minh JCLP, tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản dẫn đầu trong việc giảm carbon và ngành công nghiệp của Anh sẽ luôn nhìn thấy các cơ hội kinh doanh carbon thấp và khuyến khích các công ty giảm carbon. Còn Đài Loan vẫn khăng khăng đi trên con đường cũ hay sao? Quỹ Richelin Taiwan tin rằng Đài Loan nên thúc đẩy quá trình hồi sinh xanh. Tổ chức này đã đưa ra ba đề xuất, bao gồm thúc đẩy cơ sở hạ tầng năng lượng địa phương ở đô thị và nông thôn, tăng cường mua sắm xanh từ ngân hàng sách công và phát triển tài chính xanh để thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp, lấy sản xuất điện tử, khí sinh học làm ví dụ, Tổng lượng chất thải hữu cơ ở Đài Loan là khoảng 20 triệu lần. Nếu một nửa được sử dụng để sản xuất điện từ khí sinh học, hơn 100 nhà máy điện khí sinh học có thể được xây dựng, có thể tạo ra 8 tỷ đầy tệ bán điện và hơn 4.000 cơ hội việc làm. Thực không may, những chất thải hữu cơ này vẫn được xử lý bằng cách đốt, dẫn đến lãng phí. Chính phủ nên thúc đẩy nhu cầu thị trường của nền kinh tế tuần hoàng với mua sắm xanh. Đối với ngân sách mua sắm của chính phủ hơn 1.000 tỷ đầy tệ mỗi năm, nên ưu tiên cho mô hình kinh doanh theo định hướng dịch vụ, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Do kiểm soát tốt dịch bệnh nên thị trường nhu cầu trong nước của Đài Loan đã hồi phục một phần. Trước xu hướng phục hồi xanh quốc tế, chính phủ nên đính kèm các điều khoản xanh khi cứu trợ các công ty để tránh những trở ngại về thương mại khí hậu trong tương lai. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề Do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thiên Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng Hoa trò mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Các bạn còn nhớ thẻ bảo hiểm y tế nói như thế nào không?
2: Thẻ bảo hiểm y tế rất là đơn giản, trên báo khả
3: Ừ, sao nhớ hay vậy?
2: Thì tại vì lúc nào cũng phải uh, chuẩn bị sẵn bên người.
3: <cười> còn bằng lái xe nói bằng nói nói như thế nào?
2: Bằng lái xe thì là tuần trước mình mới học là, 驾照, uh, 驾照.
3: <cười> Hôm nay mình cũng tiếp tục học về những cái giấy tờ rất là quen thuộc Tại vì mình thường uh, mang theo bên người <cười> ừ. Rồi, từ đầu tiên mình sẽ học là
2: gì? Từ đầu tiên mình học là thẻ bảo hiểm y tế
4: Chuyến mìn giàn kháng bảo hiểm y tế
2: thẻ bảo hiểm y tế nhưng mà hồi nãy thì là cái bảo khả nó là cái bảng uh, tức là đã rút gọn lại gọi là bảo ừ. khả nhưng mà thực ra cái uh, tên đầy đủ của cái thẻ này thì mình phải gọi khả tức là thẻ bảo hiểm y tế toàn dân ừ. có thường
3: đem theo bên người không
2: uh, cũng thường mang theo trên người tại vì uh, nhiều khi là giống như người ta cần là phải có sống chân chip thì mình sẽ phải xuất trình hai cái
3: uh lệ ừ. phương mấy cái thẻ gì cũng để chung trong cái túi đựng tiền cho ừ. nó khỏe Đôi lúc cần tới là có liền nhưng mà như vậy cũng không tốt ha ừ. nó mất một cái là cái gì cũng phải đi làm lại mất
4: công nghe không,
2: không nên cho tất cả trứng vào chung một rổ
4: <cười> rồi. rồi từ tiếp theo kiểm 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 kiểm
3: kiểm kiểm gọi là kiểm tra ha là kiểm tra sức khỏe ở chen khăn là sức khỏe, chen xá là kiểm tra, cho nên chen chen là kiểm tra
2: sức khỏe. từ thứ ba là khám bệnh, khám bệnh, khám cái từ này rất là đơn giản luôn, tức là đi khám bệnh, đi khám bác sĩ.
3: <cười> bác sĩ khám mình chứ không ừ, phải mình đi khám, khám bác, bác sĩ ha. <cười> 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 uh, từ kế tiếp, ý sư, ý sư, ý sư, ý sư cũng nghĩa là bị mất
4: làm mức, đánh mức. Rồi từ cuối cùng, Cung bệnh phí. Công bệnh phí.
2: Cung bệnh phí. Công bệnh phí. Ở đây là cái cái phí để mà mình làm lại thẻ nào đó hoặc là ừ. cái thủ tục nào đó thì nó gọi là cung bệnh phí. Tức là ừ. mình sẽ phải đóng chẳng hạn như là người ta nói là công bệnh phí sẽ phải đóng 100, 200 đại tệ để mà mình có thể nhận được cái thẻ, có thể là thẻ cư trú, thẻ bảo hiểm y tế vân vân. Ừ. Nói chung là cái tiền để mà mình làm lại cái thẻ.
3: Rồi thì uh, sau khi làm quen với uh, những từ vựng này mình bước sang cái uh, uh, không phải là màu đối thoại nữa mà những cái câu ngắn ngắn mà ừ. cũng có dài dài. Có <cười> <cười> ngắn
4: có dài. Huh? Ừ.
2: Câu đầu tiên ấy thì là uh, nói về cái uh, công dụng của kiến bảo khả.
4: Bất hay sử dụng minh bảo Câu này có nghĩa là bất kể
2: hoặc là bất luận là xem bệnh hay là đi kiểm tra sức khỏe đều có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế toàn dân ở đây luận là từ tiếng Việt là bất luận. Nhiều thường là mình khẩu ngữ thì mình có thể nói là bất kể. Bất luận là bất kể là khám bệnh hay, uh, hay là khám bệnh, hay là kiểm tra sức khỏe. tố có thể là đều có thể sử dụng là sử dụng quyền mìn căn khang bảo mình có học đó là theo bảo hiểm y tế toàn dân.
3: Rồi sau đây là những câu mà mình phải cần lưu ý khi mình sử ừ. dụng cái uh, thẻ bảo hiểm y tế ha
2: ừ, Những cái câu này thật sự là ở đằng sau thẻ bảo hiểm y tế của mình là nó biết như vậy luôn ấy ừ. Ừ. Nhưng mà cái này là bản rút gọn <cười> Đơn giản hơn rất là nhiều
4: Chính tổ vệ bảo quản Chính tổ bảo quản Hãy bẩn sử dụng xin thọ với bảo
3: quản, hiện本人 sử dụng có nghĩa là uh, xin vui lòng giữ gìn cẩn thận, hiện本人 sử dụng tức là chỉ uh, chỉ có chủ của cái thẻ này mới được sử dụng, xem ừ. là uh, si là giới hạn hạn chế, uh, bình luận có nghĩa là mình đó, bản thân mình ha, sử dụng là sử dụng À, cái bế đầu tiên chưa giải thích Sĩnh thụ về bảo quản Tức là phải à, xin mời giữ gìn cẩn thận Thụ tức là thụ tăng Là à, chính xác, đúng đắn, thỏa đáng ha. Tùy theo cái ngữ cảnh mình dịch như thế nào Bảo quản tức là à, giữ gìn, quản lý cũng được ha.
2: Nói chung là cái thẻ bảo y tế là mình không thể nào mà mượn Cho người ta mang đi khám bệnh được Tức là thẻ đó chỉ có mình được sử dụng thôi Mà mình cũng không được dùng thẻ của người khác nên các bạn nhớ là không được mượn thẻ bảo hiểm y tế của mình cho người khác Tại vì cái thẻ này có thể là được xem như là một trong hai cái thẻ quan trọng để mà làm các ừ. thủ tục Cho nên rất là nguy hiểm nếu như mà người ta mạo danh của bạn để mà làm một cái việc gì đó phi pháp
3: Khi mà bị phát hiện mình cho người khác mượn cũng sẽ bị phạt đó ừ.
2: Cho nên là không chỉ bảo hiểm, theo bảo hiểm y tế mà tất cả các chứng từ khác của cá nhân bạn đều không được tùy ý cho người khác mượn Rồi câu kế tiếp
4: 就医时请携带健保卡
2: Trần miện quĩnh cho câu này có nghĩa là uh, khi mà mình đi khám bệnh thì mình phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế rồi những thẻ mà không có không có dán ảnh thì cần phải mang theo một cái uh, giấy tờ chứng minh khác để mà chứng minh cho thân phận của mình 徐医 là đi khám bệnh, 徐医 là khi làm một cái việc gì đó Cho nên 徐医, sử là khi mà mình đi khám bệnh 请 ở đây là xin mời, xin hãy Ở đây là nhắc nhở tại là mang theo 健保卡 là thẻ bảo hiểm y tế 为 thía照片者 者 ở đây là người Người này là như thế nào? 为 thía照片 tức là cái thẻ của người này uh, chưa có dán ảnh 为 là chưa, thía là dán 照片 là ảnh suy là khi suy do cần phải cần thiết suy tay này mình có nói là mang tức là chứng minh cái thân phận trên là văn kiện cho đây trên là những cái văn kiện chứng từ để
4: mà chứng minh thân phận của mình 嗯, rồi câu cuối cùng 卡片遗失或回损时 Câu này có nghĩa là cái
3: thẻ của mình khi mà bị bị, bị mất hay là bị hư hỏng. Thì uh, xin mời đến uh, Cục Bảo hiểm Sức khỏe Trung ương để mà xin uh, uh, cấp phát lại và nộp cái phí mà người ta làm cấp lại, lại cho mình. Cái
2: phí làm lại thẻ.
3: <cười> ừ. Rồi, kha tức là cái thẻ. Huh? Ý sư, hồi nãy cái từ vựng mình có học đó là làm mất, bị mất, đánh mất. Hoặc là hay là hoặc là uh, huấy xuân tức là bị hư hỏng sử hồi nãy thiên có giải thích rồi là khi xin là mời trừ có nghĩa là đến trung gian trên khang bảo hiểm trụ tức là cục bảo hiểm sức khỏe trung ương xin xin tức là xin bù pha là cấp phát lại pin là và đồng thời uh, chào giao tức là nộp công bệnh phay tức là cái tiền mà mà làm thủ tục để cấp lại đó Rồi, và bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye 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 bạn thân mến trong một nhịp sống đài loan hôm nay lê phương sẽ mời hi yến là một cô gái đến từ việt nam thì hi yến lấy chồng đài loan sang đây và cũng đã sinh sống tại đây hai mươi ba năm rồi thì trong cái thời gian đến đài loan Hị yến cũng gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà cái ý chí vươn lên cái tinh thần học hỏi của Hị yến thì không vì vậy mà nhục chí cho nên hi yến là Uh, đã học từ uh, cấp 1 cho đến uh, thạc sĩ thì trong cái chặng đường học tập như thế này ấy, không phải là không có gặp khó khăn nha các bạn cũng uh, gặp phải sự phản đối của gia đình nhưng mà uh, với một cái tinh thần ham học hỏi với một cái ý chí vươn lên thì uh, Yến bây giờ là đã hoàn thành cái uh, chương trình thạc sĩ của mình thì đó là một cô gái như thế nào bây giờ chúng ta lập tức làm quen nhé. Xin chào Yến. Chào Phương. Trước tiên thì xin mời Yến giới thiệu đôi lời về mình nhé. Uh,
5: Yến, con gái của Việt Nam, người Việt Nam. Nhưng mà ừ. uh, lấy chồng qua đây sinh sống ở Đài Loan hơn 23 năm rồi. Lâu lắm rồi, nhiều hồi tiếng Việt cũng quên rồi. <cười> uh, 23 năm. 23 uh, uh, năm rồi. Thì uh, bây giờ cuộc sống rất là hạnh phúc đúng không? Uh, mới đầu khổ lắm. Nhưng mà từ từ mình phải nỗ lực mình à. phải cố gắng vì cuộc sống của mình còn về bố mẹ nữa giống như tụi Yến là cô dâu qua đây nó ừ. không giống như các bạn là di dân khác qua mình là uh, không có không có tình cảm gia đình nhưng ừ. mà mình cũng phải sống với gia đình từ từ mới có cảm tình hơn ừ, Đúng. Ờ, thì Yến mất bao lâu mới có cảm tình với ông xã của mình hai và năm mới có tình cảm hai và năm sau mới sinh đứa con độc lòng Tức là sinh năm. đứa con xong mới có tình cảm hay ờ, Giống như sinh, sinh đứa con với mình ở với họ Từ từ cảm thấy uh, uh, ba mẹ chồng hoặc là chồng đối xử với mình tốt Thì từ từ mình mới cảm nhận ra Tại lúc đó Yến cũng mới lớn lên Chưa biết gì gọi là cảm tình với nhau đó uh-huh. Trước khi về cuộc sống gia đình Về hoàn cảnh của Yến Yến mới qua đây Yến mới lấy chồng Quyết định lấy chồng qua đây Ừ. Lấy chồng qua đây rồi từ từ Qua rồi đi làm Ở với họ từ từ Cảm thấy mình mình là người sống với nhau Thì có cảm tình từ từ ừ. Họ sẽ có cảm tình với mình Thì mình cũng có cảm tình với họ Rồi 3 năm sau Yến mới sinh đứa con đầu lòng
3: Ừm ừ. Rồi cái tình cảm càng ngày càng khăn khít cho nên bây giờ có ba đứa con luôn, đúng không? Đúng ạ.
5: <cười> Hồi trước không suy nghĩ nhiều. Khờ quá, sinh lần, sinh tới ba đứa con. Ừ. Nhiều quá, giờ tôi hơi khổ. Cái cái đó là là biểu hiện cái tình cảm quá ư thấm thiết. Nói chung, mình qua đây, mình đối xử với họ tốt, họ cũng đối xử với mình tốt, đúng không? Cái ừ. đó, mình tiếng, tiếng Việt biết kim sao ha? Tiếng chung mình kêu là Hu xiang. Ừ. Ừ.
3: Thì Lệ Phương được biết là Yến qua đây là từ học, À, lại cấp 1 cho tới cấp 2 rồi tới luôn cả lớp thạc sĩ luôn ừ, thì cái uh, lý do tại sao, lý do nào đã khiến cho Yến có một cái động lực là học từ cấp 1 cho tới uh, thạc sĩ luôn
5: Mới đầu Yến không có dự định là học tới thạc sĩ Yến chỉ là uh, Yến qua đây không biết một chữ nào tiếng chung hết đến nơi là nói cũng không biết nói là mấy năm mình qua đây công nhận là uh, nhà nước của Đài Loan mình á uh, R- ừ. rất là tốt với uh, cô dâu Việt Nam mình hoặc là cô ừ. dâu của tất cả các nước có những cái phương 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 hướng để mà cho mình đi học bắt buộc mình phải đi tới uh, học ban đêm đó, tới uh, cấp 1 tiểu học ừ. bắt đầu học từ từ học cho biết chữ học xong Yến cảm thấy học rất là tốt ra ừ. có bạn bè, có chị em mình học chung một nguyên một nhóm là học buổi tối mà đều là ở những cô dâu Việt Nam mình Hoặc là tất cả các nước đều là cô dâu hết Mình học ở đó rồi mình có bạn bè Rồi bạn bè rồi chia sẻ nhau Thì cuộc sống ừ. gia đình của họ Rồi từ từ Yến mới nghĩ chắc phải đi học thêm quá Là Yến sanh đứa con đầu lòng Nhiều hồi mình phải coi Con con lớn rồi con đi học Thì phải coi ừ. những cái sổ tập của con Nhưng mà Yến cảm thấy Mình phải đi học thêm kiến thức nhiều hơn ừ. mới Tại mình đã nghĩ là Lấy qua đây mình đã có con Có gia đình ở đây mình ừ. phải Cuộc sống mình ở đây mình phải sống sao cho giống như người Đài Lo. Cho ừ. nên Yến mới cứ đi học cứ không bỏ luôn. Ừ. Cứ đi học, học xong học cổ xào. Lúc đó Yến sanh đứa con đầu lòng Yến mới bắt đầu học cổ xào. Nhưng mà trong thời gian học cổ xào phải học 5 năm, 4 năm, 5, 5 năm lận. Ừ. Là sinh cặp hai đứa con sau là Yến cũng bỏ một thời gian. Tại phải do hai ừ. đứa con của Yến là cặp sanh đôi. Ừ. Là cặp xanh đôi cho nên không không thể nào mà bỏ đi học được ừ. Cái xong mới nhờ mẹ Việt Nam qua giữ giùm một đứa Giữ ừ. giùm đứa rồi uh, Tối mẹ ở nhà mẹ giữ con giùm Thì mẹ nói vậy con đi học đi ừ. Rồi Yến bắt đầu đi Cô sào học cho hết Cô sào học cổ chung ừ. Cho lên cổ chung vậy học Học xong cổ chung thì mình cũng cảm thấy Tiếng chữ của mình cũng tạm ok rồi ừ. Đó uh, trong trong thời gian mà đi học đó, là học giờ tối. Kênh ngày đó, Yến bắt đầu mới tham gia như là cái hiệp hội bên Yến. Cái ừ. xã hội hiệp hội của Yến vậy đó. Tham gia xong mới biết là trong những cái văn bản hoặc là đối với chị em mình á. Mình phải cần thiết, rất là cần thiết phải coi ra rõ những ừ. cái chữ. Nhiều chị em á, tại mình đã tham lại cái hội Hội đồng Hương Việt Nam rồi. Nhưng mà nhiều chị em không biết coi chữ cho ừ. bên gia đình chồng họ ăn hiếp. Ừ. Họ bắt ký này ký nọ làm những gì. Ừ rất là nhiều. cho nên hả? Trong khi Yến gặp rất là nhiều cơ ăn như vậy cho nên Yến ừ. mới tiếp tục đi học tiếp. Ừ. Rồi trong khi mà mình đã làm hội rồi á mình đi ra mình gặp các sếp hoặc là các người ở ngoài. Mình đi giao lưu giao tiếp với họ. Mình cảm thấy mình học lực quá kém. Không được. Cho ừ. nên trong thời gian qua thì đang học á, thì cũng gặp thầy giáo rất là tốt. Ông mới nói là tao thấy mày giỏi quá không? ấy Đi học tiếp đại học đi. Nói vậy được không? Nói được của em ở đi học học luôn là học tới giờ ừ. học tới tháng sĩ tung gì đó wow. trong thời gian
3: là học uh, thạc sĩ uh, 2 năm kết thúc hay là 3 4 năm 2 năm thạc wow. sĩ mới kết thúc thôi Wow, học ơi. cũng là nhanh, đó. hai năm ừ, là quá nhanh luôn đúng rồi. rồi
5: Vừa đúng theo như là bên này hai năm tốt nghiệp là Yến cũng học hai năm mà tốt, tốt tại nghiệp Tại sao không? phải gấp gáp trong hai năm vậy? Không phải, <cười> tại học tiếp nữa phải đóng tiền <cười> <cười> Mẹ ơi, Nếu mà mình không có nỗ lực uh, ghi ra cái luận văn để mà tốt nghiệp ừ. Thì học kỳ sau mình phải đóng tiền tiếp ừ. Một học kỳ là năm vạn máy, tích ừ. tiệt, thôi cố gắng đi <cười> <cười> Thì vậy đó ừ.
3: Thì trong cái thời gian
5: đi học vậy, bên gia đình chồng có ủng hộ không? Mới đầu bên gia đình chồng mẹ, mẹ Không có ai ủng hộ hết Nhưng mà Yến nói với họ Con từ từ con lớn rồi đúng không ừ. Con cũng lo đầy đủ Gia đình cũng lo đầy đủ Nhưng mà Yến muốn học là thuộc về của Yến ấy ừ. Yến nói bây giờ ra Ra tiếp xã hội đổ Không có một quy bằng lực cũng không được Nếu ừ. mà ở nhà nhìn những sổ sách của gia đình á, Thì cũng không có được Nhưng mà ba mẹ chồng cũng cản không cho đi Thường ừ. thường là, là họ không có ủng hộ mình đi học nhiều ừ. 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 Sợ mình hơn chồng hơn hay người là xa ừ. hơn người ta. Có một cái nữa ở nhà sống với bên chị chồng hoặc là em chồng thì một gia đình sống chung nhiều hồi mình cũng cảm thấy họ không có không có công bằng. Ừ. Không có công bằng được giống như ở ví dụ gia đình có cái gì cũng nói là mình là người nước ngoài, không biết chữ, không biết gì, không biết ừ. luật bên này. Có ừ. cái gì đi nữa cũng nói cho chị chồng hoặc là em chồng nghe vậy đó. Ừ. Mình cảm thấy rất là không có bằng như người ngoài vậy à, giống như người ngoài vậy Yến mới phát tự nghĩ trong lòng nói với chị em mình á trong hội á, mình đi học mình không phải là một người mình ngu mình không biết mình do hoàn cảnh mình mới lấy qua đây không ừ. phải là mình không có đi học được ừ, ừ. do hoàn cảnh gia đình bên Việt Nam mình mình khó khăn mình mới không có tiếp tục đi học nhưng mà ừ. qua đây có cơ hội mình sẽ đi học mình bằng ừ. mình đi làm bằng bàn tay của mình mình đi kiếm có tiền mình tự ừ. mình đi trả, đóng học phí Yến ừ. đã nói với họ Không bao giờ đụng một đồng của họ. Yến tự làm, tự đóng học phí. Cho nên họ mới không cản.
3: Lệ Phương thấy ít ai được như Yến, về không? Có nhiều bạn gã gã chồng qua đây, rồi nhà chồng nói gì thì cứ làm theo, chứ không có dám có ý kiến riêng của mình. Thì Lệ Phương rất thích một câu nói của Yến đó là tôi sinh ra không phải để nấu cơm cho người khác. Đúng rồi. Tại sao Yến lại có một cái câu nói dũng cảm
5: như vậy? Biết tại sao? Tại ở gia đình lúc mà yến đà làm yến làm cái hội thành lập là cái hội hội trước là hội đồng hương cùng với cái người mà phát ra thành lập ra hội mà ngọc Trân á, thì cũng là các chị em từ trước á, rất là bị uh, gia đình đánh đập là ăn hiếp đồ này nó rất là nhiều uhm. cho nên hả uh, yến mới nói với các chị em á, uhm. mình là người Việt Nam qua đây mình phải tự lập mình phải thông minh mình không phải là người ta nói cái gì mình trả lời cái đó uhm. Khi xong Yến mới hỏi là các chị em, các chị em cứ nghĩ mình chỉ qua đây nấu cơm thôi sao? Ừ. Giữ con thôi sao? Các bạn cứ tự nghĩ cuộc sống của bạn chỉ có nhiều đó thôi sao? Đó, ừ. Yến mới nói với các bạn của Yến là như thế. Cái hiệp hội, mấy chị em trong hội của Yến ở Trang Hoa. Ừ. Cho nên Yến mới nghĩ vậy. Cho Yến mới nói với bữa đó cái bà đó, cái bà mà phỏng vấn Yến á, thì của sở dư dân mình á, mới phỏng vấn hỏi Yến tại sao mà dũng cảm vậy? Yến nói tại Yến thấy á, các người các chị em khác bị đánh đập đũa á. Yến mới suy nghĩ lại cái câu này Mình chỉ là như thế thôi sao Cho nên á, Yến mới nói với cái các chị em rằng á, Nếu mà mình ở Việt Nam Mình không bao giờ là được giống như ngày hôm nay Nếu ừ. mà ở Đài Loan Đài Loan là một nước dân chủ Chỉ cần mình có bản lãnh Mình có tiền Mình đi học ừ. Là nhất định sẽ thành công ừ, Đó. Ừ. Cho nên Yến mới nói Giống như Yến đã qua bao năm nay Đâu phải Yến ở nhà nấu cơm không đâu Yến ừ. cũng nấu cơm Có bạn thì nói Ờ, phải ở nhà lo cho chồng lo cho con ừ. đừng có nói cái câu nói đó yến ừ. cũng có ba đứa con ừ. đó đúng yến cũng có ừ. ba, ba đứa con trong khi không phải là yến không có con yến đi con yến cũng vẫn ăn học đồ đàng hoàng tới nơi tới chốn đúng giờ đi đưa rước đồ đàng hoàng đó không ừ. bao giờ con mình mình sinh ra không bao giờ mình bỏ nó đúng không ừ. mình ừ. phải lo cho con đàng hoàng trong khi mình lo cho con mình phải có điều kiện nữa ừ. mình làm mẹ mình phải có điều kiện mình phải có điều kiện kiếm tiền mình phải ra ngoài xã hội giao tiếp có những đứa con giống như các chị em sân các chị em qua hoặc là uh, có cũng lấy địa đồ. con ừ. rất là khinh thường mẹ. Ừ, ừ. tại vì mẹ cái gì cũng không biết. Đúng rồi. Cái nhóm của Yến á các chị em rất là nỗ lực. Tại ừ. thay Yến đi, Yến sẽ dắt các chị em đi theo. Đó ừ. cho nên hiện tại ừ. Tráng Hoa nói chung Tráng Hoa giống như Yến vậy học từ từ cấp 1 lên á là có 5 người luôn. 5 người thạc sĩ tốt oh, nghiệp. Cũng wow. là Yến dắt vô cũng học. Là công lao của Yến dắt vô học để mà để nói giống như ông thầy của Yến ông chỉ nói à, à Yến qua đi rồi học tiền học phí sẽ bớt cho một nửa Yến nói với ông Hồng nếu mà tôi mà dắt 5 người đi ông Hải cũng phải bớt năm người dắt bốn người ông cũng bớt bốn người đó cho nên hiện tại là có bốn chị em học thạc sĩ tốt nghiệp nhưng mà học phí chỉ có một nửa thôi ờ, nếu mà tới cái em mới vừa vào á, thì sau này bây giờ Yến tốt nghiệp vậy ông thầy ông mới nói là này mới vào mày đừng kêu Yến đừng có nói nữa nhưng mà các chị em đều biết vậy đó thấy cũng vui nhưng mà đi học rồi á Yến mới cảm thấy mình có kiến thức hơn mình đi ra ngoài mình học hỏi nhiều hơn cho nên Yến cảm thấy cái nước đài loan này rất là dân chủ cho mình rất là tự do đó chỉ cần ừ. mình nỗ lực
3: Ừ, đúng rồi, cho nên cái số ừ. phận của mình là phải do mình quyết định
5: Đúng rồi, ừ. mình không có thể uh, giao cho chồng hoặc là giao cho ai Cảm thấy từ... như
3: phụ nữ vùng lên thôi, cả thấy Yến rồi <cười> đi như Việt à, kêu gọi lại... đúng,
5: đúng rồi, phải kêu gọi
3: mấy bạn theo tôi kiểu đúng, đó đúng, đúng rồi. <cười> <cười> Bữa nào mời Yến dẫn năm chị em đó tới trả lời phỏng vấn luôn được không? Được
5: mà, <cười> được Chị, <cười> 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 cái hiệp hội của Yến hiện giờ có bao nhiêu người? thì hội của yến thì mỗi năm đóng, học phí, đóng hội phí một lần nếu mà nhiều chị em là năm trước đóng rồi năm nay ví dụ yến quên này không có kêu chị em đóng lại nữa à. là cái hội viên lúc nào cũng còn chỉ có chỉ có làm hội viên mới mới nhập thì hiện tại hiệp hội của yến ở trang hoa cũng có ba bốn trăm chị em thường qua lại giao lưu với à. nhau ở các nước hay là chỉ có việt nam ở các nước Indo nữa tại Indo ừ. không có hội. Indo đối với Việt Nam mình chị em mình rất là hòa đồng với nhau. À. Nhiều hồi ấy, uh, như là hội tụ tập đó thắc cười lắm. Indo nói Indo mà lại nói mà lại Thái Lan nói Thái Lan, mình Việt Nam nói Việt Nam. Bây giờ họ phải nói đồng bộ lại không được nói nữa nghe, phải nói tiếng chung chứ ừ. không cái chị em khác không, không được nghe không hiểu. Ừ. Nhưng ừ. mà hiệp hội của Yến là toàn Đài Loan là hội đầu tiên thành lập. Của Dân Mới Mình đó ừ. Hồi trước kêu là Duyên Ảnh Thổng Sang Huy Hội Đồng à, Hương Việt Đồng Nam hương Rồi sau đó mở rộng mới cho mở các rộng chị em thành nước khác nữa. Nước khác mới Đúng đổi rồi. tên là Hội ừ. Đân Duy Dân đó
3: Rồi kéo bè kéo phái càng ngày
5: càng nhiều <cười> Kéo bè kéo phái ngày càng nhiều Với lại các, các chị em giống như là trước vô rồi đó, Thì các em, chị em cũng biết là Mình xin lớp học đồ này nọ Trong ừ. khi hơn mười mấy năm nay Hiệp hội của Yến sinh rất là nhiều phương án của nhà nước Cho các chị em học làm móng này Làm đẹp này cái gì cũng có hết Ừ. Học chàng xứ cái gì cũng đầy uh-huh. đủ hết Tức Rồi...
3: là dạy cho
5: mình một cái tay nghề ừ. Hồi trước nhiều chưa có làm móng đồ mà đúng không? Ừ. Mình đi mở lớp dạy làm móng đồ tươi.
3: Các bạn ơi các bạn có cảm thấy rất là khâm phục khi Yến không nào? Còn Lệ Phương thì thật sự rất là ngưỡng mộ bạn Yến mà các bạn ơi, đáng tiếc là cái thời lượng của chương trình có hạn, cho nên buổi trò chuyện giữa Lê Phương với Hỷ Yến xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Thunder Island. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tường xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đang tăng cường vận động nước rút tại các bang chiến địa. Bầu cử Mỹ năm 2020 đặt kỷ lục hơn 61 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm. Cuối cùng là mối căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày nữa là tới ngày bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11, Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ hiện đang vô cùng nỗ lực vận động tranh cử nước rút tại các bang chiến địa nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của những cử tri còn do dự không biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Vào hôm 27 tháng 10 theo giờ địa phương Mỹ, cựu phó tổng thống Joe Biden đã đến vận động tại bang Georgia, nơi chưa một ứng cử viên tổng thống nào bên phía đảng Dân Chủ giành chiến thắng kể từ năm 1992. Điều đáng chú ý là ông Joe Biden có hai chặng dừng chân tại Georgia trong cùng một ngày. Bang Georgia được xem là cứ địa của đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump đã dễ dàng kiểm soát trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Warm Springs, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden nêu rõ. Những chia rẽ trong đất nước chúng ta ngày càng rộng hơn, sự tức giận và nghi kỳ ngày càng gia tăng các vết thương của chúng ta ngày càng sâu và nhiều người tự hỏi liệu chúng ta đã đi quá xa, liệu chúng ta đã vượt qua điểm mà không thể quay trở lại, liệu trái tim của dân tộc này đã hóa đá. Tôi không nghĩ như vậy, tôi hiểu đất nước này và người dân Mỹ, tôi biết chúng ta có thể đoàn kết và hàn gắn đất nước này. Trong tuần này thì ông Biden đã đến vận động tại bang Loa, nơi ông Donald Trump bỏ xa đối thủ Hillary Clinton tới 10% số phiếu bộ trong cuộc bầu cử lần trước. Những ngày tới thì cựu phó tổng thống Joe Biden còn tới vận động tại bang Wisconsin, Michigan và Florida. Trong khi ứng cử viên phó tổng thống của ông Biden, thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ tới vận động tại Arizona và Texas, đây là hai bang đảng Cộng Hòa chưa từng thua cuộc trong các cuộc bầu cử cấp bang kể từ năm 1994 cho tới nay. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump đang tập trung những nỗ lực vào khu vực miền Trung Tây. Khu vực này bao gồm các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, nơi ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Cùng ngày 27 tháng 10, ông Donald Trump đã đến vận động tại West Salem, bang Wisconsin, Hiện tại, các nhà phân tích nhận định như thế này. Theo giáo sư Joseph Campbell, thuộc trường truyền thông Đại học Hoa Kỳ ở Washington, DC cho rằng có khoảng 10-15 bang trong tổng số 50 bang của nước Mỹ, thực sự đóng vai trò quyết định ai sẽ là người thắng cuộc và bước chân vào Nhà Trắng. Những bang chiến trường quan trọng nhất của cả hai đảng năm nay cũng từng là bang chiến trường cách đây 4 năm, bao gồm Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Đây đều là những bang đã giúp cho Donald Trump chiến thắng bất ngờ vào năm 2016. Những bang buộc phải thắng của ông Donald Trump bao gồm cả North California và Arizona. Trong khi đó, ứng cử viên Joe Biden phải giành thắng lợi ở ba bang bao gồm Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Đồng thời cũng phải giữ vững được bang Minnesota để bang này không ngã sang ủng hộ ông Donald Trump. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, thì ông Joe Biden dẫn đầu ông Donald Trump tại bang Wisconsin với tỷ số là 53% trên 44%, Michigan là 52% trên 42% và Pennsylvania là 52% trên 44%. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn NBC, thì kẻ thách thức đảng Dân Chủ chính là những cử tri chưa quyết định. Vì tại bang Texas, hai ứng cử viên cạnh tranh quyết liệt về tỷ lệ ủng hộ, trong số các cử tri độc lập, với 41% dành cho ông Donald Trump và 40% dành cho ông Biden. Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử năm 2016, ông Donald Trump đã tạo ra cách biệt lên tới 14% so với bà Clinton trong cuộc thăm dò tương tự. Trong một diễn biến có liên quan, thì ông Donald Trump được cho là giành chiến thắng quan trọng trước bầu cử sau khi Thượng viên Mỹ phê chuẩn bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán toản tối cao vào hôm 27 tháng 10, Cùng ngày, bà Parris cũng đã tuyên thệ nhậm chức. Thưa các bạn, cuộc bầu cử tại Mỹ đang thu hút toàn thế giới quan tâm. Hơn 61 triệu cử tri cũng đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Con số này đã vượt quá tổng số phiếu bầu sớm trong cuộc bầu cử năm 2016, với 47 triệu phiếu cử tri, vốn được coi là cao nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo hãng tin CNN hôm 26 tháng 10, dẫn số liệu của Edison Research và catalist cho thấy, khoảng 61,3 triệu phiếu bầu cử sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã được gửi tới các điểm bỏ phiếu. Và việc đảng Dân Chủ thúc đẩy các chính sách liên quan đến vấn đề bỏ phiếu qua đường bưu điện thời gian qua đã giúp tỷ lệ cử tri bầu cử theo hình thức này tăng lên đáng kể, nhất là đối với cử tri đăng ký theo đảng Dân Chủ. Và việc đi bỏ phiếu sớm là một dấu hiệu cho thấy mối quan tâm đến cuộc tranh cử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden, cũng như lo ngại về các điểm bỏ phiếu sẽ đông người trong lúc đại dịch COVID-19 đang hoàn hành tại Mỹ. Theo đó, 33 bang đã có tổng số phiếu bộ sớm cao hơn con số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Có thể kể tới một vài cái tên nổi bật như Georgia, Loa, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Bắc California, Ohio, Pennsylvania, Texas và Wisconsin. Theo giáo sư đại học Florida, ông Michael McDonald đứng sau dự án bầu cử Mỹ thì cho biết ước tổng số cử tri đi bầu trong kỳ bầu cử năm nay sẽ vượt quá 150 triệu người, tương đương 65% các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, và đây sẽ là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1908. Trong khi đó, thì theo một cuộc khảo sát mới được công bố về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ và Thượng viện tại bang Georgia, các ứng cử viên của hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ đang bám đuổi nhau rất quyết liệt tại đây. Theo kết quả khảo sát của Atlanta Journal-Constitution trong cuộc tranh cử tại bang Georgia, thì tổng thống Donald Trump chỉ kém ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden 1 điểm phần trăm, là 46% so với 47% về tỷ lệ ủng hộ của những cử tri được hỏi. Một sự kiện diễn ra hôm 24 tháng 10, tổng thống Donald Trump đã đi bỏ phiếu sớm ở Palm Beach, Florida và ông tổ chức các cuộc vận động ở ba bang khác, gồm Bắc California, Ohio và Wisconsin, trước khi trở lại Nhà Trắng. Một ngày trước đó thì người đồng hành của ông là Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã đi bỏ phiếu sớm tại इंडिया Indiana. Vào hôm ngày 27 tháng 10, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và những lợi ích an ninh sau khi Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 2,4 tỷ USD cho Đài Loan. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh ngày 27 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay, Trung Quốc khối thúc Mỹ ngừng việc bán vũ khí để ngăn chặn gây tổn hại hơn nữa cho mối quan hệ giữa hai bờ eo biển. Ngoài ra, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Triệu Lập Kiên nói, Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời phá hoại nghiêm trọng chủ quyền cũng như lợi ích an ninh của Trung Quốc, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ. Một ngày trước đó, thì Trung Quốc cũng đã thông báo sẽ trừng phạt Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon và các công ty của Mỹ mà Bắc Kinh cho là có liên quan trong các vụ thương vụ vũ khí của Washington với Đài Loan. Quyết định trừng phạt được đưa ra nhằm đáp lại việc Mỹ bán vũ khí lần thứ 9 cho Đài Loan. Tuần vừa qua, Mỹ đã phê duyệt bán gói vũ khí trị giá 1,8 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm tên lửa, pháo phản lực, cảm biến, trinh sát trên không. Trước đó, trong tháng 8 thì Mỹ cũng đã bán cho Đài Loan 66 chiếc máy bay chiến đấu F-16. Theo hãng Lockheed Martin cho biết, Việc bắn vũ khí ở nước ngoài là giao dịch giữa chính phủ với chính phủ và tất cả các giao dịch quốc tế của họ đều được chính phủ Mỹ quản lý chặt chẽ. Tập đoàn này cho biết việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc rất hạn chế nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi lệnh cấm vận của Bắc Kinh. Một phát ngôn viên của Boeing cho biết công ty vẫn cam kết hợp tác với cộng đồng hạng không của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã thắt chặt các quy tắc đối với một số hãng truyền thông Mỹ trong một động thái mà họ cho là cần thiết và có đi có lại sau khi các nhà báo Trung Quốc ở Mỹ bị hạn chế vào tuần trước. Như vậy có thể thấy, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vì các vấn đề từ thương mại, công nghệ đến nhân quyền đã hạn chế thị thực phóng viên của nhau, và cả việc Trung Quốc trục xuất các nhà báo Mỹ. Theo hãng thông tấn AP, sau khi Mỹ tuyên bố bổ sung thêm một số hãng truyền thông Trung Quốc vào danh mục Cơ quan đại diện nước ngoài thì hôm 26 tháng 10, Bắc Kinh đã yêu cầu 6 tập đoàn truyền thông của Mỹ báo cáo về nhân sự, tài chính và bất động sản của họ. Các hãng truyền thông Mỹ bị ảnh hưởng là American Broadcasting Corporation, ABC, Los Angeles Times, Newsweek, Featon Story News, cùng văn phòng các vấn đề quốc gia và Minnesota Public Radio. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, tuyên bố rằng các yêu cầu này là tự vệ chính đáng và hợp lý. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các biện pháp ăn miếng trả miếng giữa Bắc Kinh và Washington. Tuần trước, Mỹ cũng đã chỉ định thêm 6 tổ chức truyền thông Trung Quốc làm cơ sở tuyên truyền cho nhà nước Trung Quốc. Đây là đợt thứ 3 Mỹ chỉ định các tổ chức truyền thông Trung Quốc có cơ quan đại diện nước ngoài và đòi hỏi phải báo cáo chi tiết về đội ngũ nhân viên và giao dịch bất động sản tại Mỹ cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Vào tháng 5 thì Mỹ cũng đã rút ngắn thị thực cho các nhà báo Trung Quốc ở Mỹ xuống còn 90 ngày và tháng trước thì cô lạc bộ phóng viên nước ngoài của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không còn gia hạn thông tin báo chí cho các nhân viên truyền thông Mỹ ở nước này. Thực ra thì các chuyên gia dự đoán rằng động thái bắn vũ khí cho Đài Loan của Mỹ chắc chắn sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục căng thẳng và tình hình an ninh tại khu vực eo biển Đài Loan sẽ trở nên nhạy cảm và gia tăng nguy cơ đụng độ giữa các bên hơn. Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định Đài Loan là lợi ích cốt lõi và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để thống nhất Đài Loan. Hôm 24 tháng 10, trong bài phát biểu kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép, ám chỉ nhằm vào Mỹ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Đài Loan, hôm 26 tháng 10, Mỹ đã phê duyệt bán 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon cùng 400 tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất, với tầm bắn 125 km cho Đài Loan. Hợp đồng trị giá 2,37 tỷ USD này còn bao gồm 4 tên lửa huấn luyện không kèm đầu nổ và động cơ, 411 thùng chứa, 100 xe vận chuyển và phóng đạn, 25 xe radar cùng thiết bị và các tài liệu khác. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ đảm nhận huấn luyện binh sĩ và hỗ trợ kỹ thuật sau khi bàn giao vũ khí cho Đài Loan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này xin chào tạm biệt, bye bye.
3: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trong rti org chấm tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 Taipei 111 99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.